0: This is Radio 10707, 10707. <lacht> <lacht> Mitgesinnten. Wenn Nase und Mund in Arztpraxen, Apotheken, Behörden, in öffentlichen Verkehrsmitteln bedeckt sind, bekommen viele gehörlose Menschen ein Problem. Sie haben es nämlich viel schwerer, ihr Gegenüber zu verstehen. Die Mundschutzpflicht trifft Hörgeschädigte ganz besonders. Und da muss man sich dann überlegen, was kann man zum Beispiel tun? Angeblich gibt es zum Beispiel auch durchsichtigen Mundschutz. Aber wie ist denn das eigentlich mit nichtsehenden Menschen in Zeiten von Corona? Alex, er ist blinder Softwareentwickler, und da möchte ich gleich zuerst die Frage stellen, lieber Alex. Ist es in Ordnung, wenn ich blind sage oder ist es besser, nicht sehen zu sagen? Wie, wie bezeichnest du das?
1: Ich glaube, blind ist völlig in Ordnung.
0: Wie gehst du um mit Corona? Du? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht dein Tag
1: aus? Wahrscheinlich so wie der von vielen anderen. Ich sitze halt viel zu Hause, weil wir arbeiten von zu Hause. Ähm, und Klar, alles, was draußen ist, ist natürlich durch diese ganzen Abstandsregelungen extrem viel schwieriger geworden. Ähm, oder von alleine einfach wirklich fast auch gar nicht mehr möglich, weil ja, durch diese großen Abstände man einfach sich ganz, ganz schlecht irgendwo orientieren kann. Wie oft bist du draußen? Ja, also ich versuche schon spazieren zu gehen bei der Familie. Wir wohnen ja hier zu dritt. Das versuchen wir schon um jeden Tag mal zu machen. Und ansonsten nicht einmal in der Woche einkaufen, aber auch nicht alleine, also mit meiner Tochter zusammen. Ähm, wie gesagt, alleine ist es halt momentan also es sowieso schon schwierig und ähm, jetzt einfach noch wesentlich schwieriger.
0: Wäre ein Leben für dich als blinder Mensch möglich ohne irgendwelche Hilfe momentan?
1: Ich glaube nicht. Also, nee, also ich denke nicht, weil, weil man einfach sowieso immer, auch okay, hier so normalerweise schon Hilfe braucht. Das Problem ist halt momentan, man kriegt eigentlich noch weniger, weil auch wenn man jetzt irgendwo in der Stadt unterwegs ist und vielleicht nicht weiß, wo man lang muss, man hat ja faktisch niemanden zum fragen, weil ja keiner da ist. Also es ist insofern eher schwieriger geworden und wenn man jetzt also auch in belebten Straßen ja unterwegs ist, ist halt die Chance, Leute zu treffen, wesentlich schwieriger. Wenn, dann sind sie meistens weiter weg. Das heißt, man kriegt es also auch weniger gut mit, dass jemand anders auch noch dann da ist. Also von daher ist das alles durchaus herausfordernd aktuell.
0: Das heißt, du hast gerade gesagt herausfordernd. Jetzt stelle ich mir das so vor, es ist ja eh schon schlimm, drin zu sitzen und nur noch zu Hause zu sein. Aber für dich ist es ja quasi eine doppelte Belastung, weil du weißt, du kannst ohne fremde Hilfe einfach nicht nach draußen gehen. Wie habt ihr denn das dann in der Familie gelöst? Ist es so... Dass du hast gerade deine Tochter erwähnt dass sie dann sagt: Okay, äh, Papa, wir gehen jetzt mal eine Runde, damit
1: du rauskommst. Ja, also normal spazieren kann ich natürlich auch alleine nicht, das Bild. Da muss man ja, also da gehen ja Leute aus dem Weg. Das ist ja unkritisch. Ähm, das haben wir ja gelernt mittlerweile. Ähm, schwierig wird es halt immer dann, wenn man sich irgendwelche Schlangen stellen möchte oder muss. Ne, Vorgeschäften oder Innengeschäften, es ähm, gibt jetzt immer diese anderthalb bis 2 Meter Abstand, die kriegt man halt eben, wenn man nicht gucken kann, nicht hin, weil also man kann das einfach nicht abschätzen. Man hat, also man hat zwar seinen Stock oder seinen je nachdem, was man hat, aber die können es beide nicht leisten. Ähm, man kriegt nicht mit, wenn sich diese Schlangen bewegen, weil man einfach das nicht hört, wenn Leute so weit weg sind. Also problematisch wird es halt wirklich dann, wenn man irgendwo hin muss, in irgendwelche Geschäfte oder, oder dergleichen. Wenn man einfach nur so rausgehen will, dann geht das schon. Aber klar, es ist natürlich schwieriger, weil man einfach auch gewohnt ist, alles anzufassen, also um sich auch zu orientieren. Also jetzt eine Ampel zum Beispiel, die sucht man dann ja irgendwie auch, um zu wissen, wo man über die Straße geht, um nicht irgendwie am Rand oder irgendwie völlig quer über so eine Kreuzung zu laufen. Also ja, es ist, es ist schwierig, aber es geht irgendwie, aber sagen wir mal, eben nur draußen ist, ist es okay, aber alles andere ist herausfordernd.
0: Alex, kann ich fragen, wie es bei dir zur Erblindung gekommen ist? Warst du schon seit Geburt blind oder ist es durch eine Krankheit passiert?
1: Nee, das ist durch, von Geburt an passiert. Das wurde ein bisschen schlechter mit der Zeit, aber gut gesehen habe ich hab ihn genommen.
0: Wie war so deine Kindheit als blinder Mensch? Lass mich ein bisschen dran teilhaben.
1: Ach gut, ich finde es ja, ja auch gar nicht schlimm, dass es so ist, wie es ist. Also Ich lebe damit mit dir sehr gut und habe da auch äh, kein Problem mit. Und von daher ist es halt ein Teil von mir, aber ich empfinde es nicht als schlimm oder so. Also ich kann so gut leben und kann die Dinge machen im Leben, die ich möchte. Von daher ist es für mich erstmal eine Sache, die total okay in Ordnung ist, so wie sie ist.
0: Als du dann gehört hast, okay, da gibt es so eine Krankheit, da ist so ein Virus, kommt aus China, rückt immer näher, ist hier... Wie bist du damit umgegangen? Hast du das als Bedrohung für dich und dein normales Leben empfunden oder hast du gedacht, erstmal abwarten? Wie war da die Lage?
1: Naja, also erstmal abwarten, also ich denke sich, der Vorsicht für Panik machen bringt nichts. Es gab dann irgendwann dann die Sache, dass man noch in Bussen hinten einsteigen musste. Das war dann natürlich schon ein bisschen komisch und äh, ist auch nicht immer einfach, weil man nicht genau weiß, welcher Bus da gerade vor einem steht. Aber auch das ging bisher immer ganz gut. Ähm, und letztendlich, was uns jetzt einfach halt wirklich trifft, sind da die ganz normalen Familienherausforderungen, ne? unser Kind geht halt zur Schule oder eben halt auch nicht gerade, muss trotzdem lernen, das heißt, wir Eltern sind natürlich dann irgendwie in der Pflicht, ähm, wir müssen beide irgendwie arbeiten, müssen es irgendwie organisieren, also wir haben da halt die ganz normalen Herausforderungen, die jeder auch hat und machen uns halt über die Gedanken, aber ich habe mir jetzt keine speziellen Gedanken oder Sorgen gemacht, weil ich jetzt irgendwie nicht gucken kann, also wir machen halt dann mehr online auch noch an, an Einkäufen, halt da, wo es geht, um das so ein bisschen zu minimieren. Oder eben unser Kind muss ein bisschen dran zwischendurch und uns halt ein bisschen unterstützen, was sie auch glücklicherweise auch sehr gerne macht momentan. Und so kriegen wir es halt irgendwie ganz gut hin und hoffen da auch durch die nächste Zeit durchzukommen.
0: Da drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen. Bist du in irgendeiner Form organisiert? Bei blinden Vereinen hast du Kontakt zu anderen Menschen, die ebenfalls blind sind?
1: Na, wir sind im V. das ist ja der große Blindenverein in Berlin ähm, und ja, haben wir halt sonst ein bisschen Kontakt zu anderen blinden Eltern, aber ja, also letztendlich haben sie alle, haben wir alle sozusagen die gleichen, gleichen Herausforderungen, die, es uns, halt, die halt, uns halt treffen, aber ja, man, letztendlich kann man ja momentan auch telefonieren oder sich mit dort treffen, ist ja eher schwierig gerade, Von finde, tauschen wir uns halt da ein bisschen aus, aber Gute Lösung gibt es halt einfach nicht. Also man ist ja halt einfach auf Hilfe angewiesen, die kriegt man glücklicherweise also auch, also auch draußen helfen immer mal wieder Leute, auch wenn sie es ja eigentlich theoretisch nicht sollten. Ähm, das klappt bisher aber immer noch, also von daher, es, es geht halt und die meisten Menschen verstehen das irgendwie und ich, also zumindest bin ich da bisher aber auf, auf noch kein Unverständnis gestoßen.
0: Das freut mich, dass die Menschen dann doch noch ihre Herzen öffnen und nicht alles hinter Mundschutz und Corona verstecken, alle Menschlichkeit. Das freut mich sehr. Alex, ich drücke dir und deiner Familie genauso wie uns allen die Daumen, dass es wieder bessere Zeiten gibt. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass wir darüber reden konnten und wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Alex, pass auf dich auf. Bis dann. Tschüss.